0: Creo que es muy importante para estos tiempos porque, por ejemplo, Epíctetus ¿qué dice? Cuanto mayor es la dificultad, más gloria hay en superarla. Esta idea de que los marineros no se hicieron expertos en aguas tranquilas, sino en las turbulencias, nos hace reflexionar sobre los momentos que estamos viviendo. Y yo les recomiendo, aunque Epíctetus nunca escribió nada, él no dejó nada escrito sus estudiantes... Fueron los que su, sus enseñanzas Recogieron las plasmaran enseñanzas. y aquí el que tengo en mis manos les voy a, mandar, les voy a poner la foto en, en, en Twitter para que también lo comparta eh, Blue Radio y puedan saber de qué, qué libro estamos hablando. Esto se llama The Art of Living, es decir, el arte de
1: vivir.
2: Paula, ¿alguna otra recomendación? Sí, señor.
1: Si está cansado de leer uh -huh. y quiere que alguien le lea, Sebastián sí. Yatra está haciendo esto desde el jueves pasado. ¿Ah, sí? eh, a través de su Instagram está leyendo cuentos infantiles Entonces pueden entrar al Instagram de Sebastián Yatra Y si quieren que él les lea un cuento Ahí va a estar conectado mire, desde las 7 de la noche
2: Mire, me, me recomendaron esta aplicación Storytel ¿Para qué sirve? Le, le lee libros Usted encuentra una biblioteca no, Usted no tiene que leer sino que le leen
3: Fantástico.
2: Sí, son audiolibros, pero también hay otros de Planeta que tienen que ver con libros, eh, abrieron eh, su plataforma para acceder a, a, a los ebooks.
0: books Sí, algunos que son eh, totalmente gratuitos, esto lo habilitó la editorial Planeta, eh, tienen algunos, Juan, como por ejemplo La Sombra del Viento de Carlos Ruiz, El Tiempo Entre Costuras de María Dueñas, El Código Da Vinci de Dan Brown. También algo tan sencillo como tuitearte «Quiero» de Blue Jeans a todos los chicos de los que me enamoré de Jenny Young. Entre otros, eh, de la editorial Planeta, que como ya usted lo decía, liberó eh, de cualquier tipo de, de valor pues la descarga de estos libros para leer durante la cuarentena.
2: ¿Alguna otra cosa? Yo. Eh, Jacobo, y después de don Miguel. Juan Roberto. Yo, también. dice
4: Miguel. Los museos de Bogotá también han entrado Así. en esta era la virtualidad. Entonces conocemos museonacional.gov.co. Hay dos salas nuevas para que hagan recorridos virtuales por este museo. La Quinta de Bolívar. También en su página de internet, quintadebolívar.gov.co, también la gente puede entrar y hacer el recorrido virtual. Y también el Museo de la Independencia, museoindependencia.gov.co, son eh, con extensiones de web del gobierno nacional.
2: Sí, hay mucho libro, mucha película, mucho para hacer, sobre todo para reencontrarnos con las cosas sencillas de la vida, don Miguel.
4: Sí,
5: ¿sabe también qué se puede uno ponerse, puede ponerse a escuchar ahorita? Los podcasts. Sí. Los podcasts sí. de Blue Radio, aquí está, está el del padre Linero, uh -huh. está el de Camila Zuluaga, sí. está aquí, hay una gran, y ya están en las plataformas, en Deezer y en Spotify, se encuentran con los pone ponen Blue Radio, y ahí aparecen todos los podcasts que están, inclusive, incluyendo el mío, ahí le dejo el dato.
2: Ah, sí, ¿cómo se llama? El la suyo? caja de los cómics. Ah, mentira, sí lo he leído sí, sí, claro, sí, sí bueno. Entonces, ahí ¿cu está. ¿Cuántos tenemos ya? ¿Cuántos, ¿Cuántas piezas? ¿Cuántos capítulos? De acá sí. hay
5: 35, más o menos 35 programas. ¿El más reciente sobre qué? El más reciente lo tenemos sobre las películas de los videojuegos. Películas basadas en videojuegos. Ah,
2: usted nos habló aquí. Sí, señor. De eso. Pues pero, pero
5: sí, pero claro, y eso es una gran compañía también, los podcasts. Y aparte que se está consumiendo bastante podcast en el mundo. Eso sí. Y esta es la oportunidad.
2: Todos a revisar el Internet de su casa, ¿no? Así ah, es que la cosa es que todo esto suena muy lindo, pero <risa> si la, la capacidad del Internet no es buena, es eh, chao. No sí. ha
0: pasado que el Internet queda así como pensando, así como mi celular ahorita, usted sí, burlándose de sí, mi sí. sí. Pero por ejemplo en Netflix, eh, los que estamos ya conectados viendo series, yo no sé si es obviamente que está
6: desbordando la capacidad claro. de todo el mundo. Y sobre viendo.
2: todo en los momentos pico de, de consumo.
5: Usted se acuerda hace unos años Juan Roberto cuando el internet era por teléfono. Sí, que uno estaba descargando una canción en que duraba dos horas y alguien desconectaba, descolgaba el teléfono y uno le preguntaba
3: ¿Quién descolgó
5: el teléfono? Ahora es ¿Quién más está conectado que no, necesito? exacto Claro no. que sí, si desconecten Oye, celulares y yo,
2: y yo creo que en el caso de mi casa alguien me piratea mi internet, no sé por qué tengo la ley de impresión, no sé, muy bien En la
0: mía pasada, ¿sabe cómo se llama la red de mi, de mi casa? ¿Cómo? Paga tu red
2: así ¿Ah, a, a otro lado a, a, gor, a de otro lado bueno con estas reflexiones lo que hace la cuarentena no miren lo que terminamos a todos muchas gracias esperamos haber sido una compañía agradable para ustedes nos vemos dios mediante el próximo domingo los vemos y los escuchamos sí, sí. y nos escuchamos seguimos con la programación habitual de blue radio feliz resto de domingo de puente y de aislamiento para todos
7: esto es sala de prensa blue en Blue Radio aclaramos sus dudas sobre el coronavirus. Yo me cuido, yo te cuido. Desde este momento nos conectamos con nuestros oyentes para entregarles información de servicio útil, verificada, para facilitar su vida dentro de la crisis originada por la llegada del COVID-19 al país. Bienvenidos.
8: Son las 12 del día y 5 minutos, bienvenidos, estamos en Yo me cuido, yo te cuido, este programa especial que estamos... Ofreciendo con todo el gusto a los oyentes de Blue Radio en Colombia y de bluradio.com en todo el mundo. Hoy es domingo 22 de marzo, a la una de la tarde estarán aquí Mónica Jaramillo y Eduardo Hernández con eh, un programa muy especial que tiene que ver con los aspectos humanos de este aislamiento preventivo obligatorio que comenzamos todos los colombianos el próximo martes a las once y nueve de la noche. No lo olviden, durante 19 días hasta el lunes de Pascua, es decir, el lunes 13 de abril inicialmente. Quiero comenzar con una situación que tiene que ver con esta pandemia del coronavirus porque pareciera ser el detonante de una situación supremamente delicada en las cárceles de Colombia. El epicentro de los motines y los disturbios que se han producido entre la noche de ayer y la madrugada de hoy ha sido la cárcel nacional Modelo en Bogotá, en donde confirmó hace minutos, y ya la vamos a escuchar en instantes, la ministra de Justicia se produjo la muerte de 23 personas y 83 más resultaron heridas en una de las peores tragedias carcelarias en la historia reciente de nuestro país. Saludo al señor Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, para hablar sobre esta muy grave situación. Procurador, buenas tardes.
9: Muy buenos días, muy buenas tardes, Ricardo. La verdad, se vivió una noche trágica, una noche de espanto en,
8: en los centros penitenciarios,
9: fundamentalmente en la cárcel modelo de Bogotá. Como usted lo ha dicho, pues el balance oficial, se ha revelado por la ministra desde 23 privados de la libertad muertos, más de 83 privados de la libertad heridos, siete heridos eh, de la Guardia del INPEC, 2 auxiliares bachilleres en estado crónico. En fin, una situación que amerita pues medidas extraordinarias. Nosotros hemos pedido desde hace tres horas la declaratoria del estado de emergencia carcelaria. Ricardo, eso le va a permitir al gobierno tomar una cantidad de determinaciones que son indispensables en este momento. Yo le quiero recordar a ustedes, a la audiencia, que la Corte Constitucional había declarado el estado de cosas inconstitucionales en el sistema penitenciario colombiano y habría que pensar en medidas específicas, por ejemplo, de, ojalá que contribuyeran, en primer lugar, a preservar la salud pública, a preservar el orden público, los derechos incluso de los recursos, de reclusos, porque los tienen, esto es una consideración que hay que hacer en este momento, pensar en algún sistema de libertad condicional, en medidas especiales para los mayores de 60 años que están en las cárceles, enfermos terminales, mujeres embarazadas, sin verificar que el USPEC tote de los insumos esenciales a los centros penitenciarios en Colombia y que esto además se aplica en todo el país, porque estos fueron 11 centros carcelarios los que fueron amotinados anoche, Ricardo.
8: Sí, son más de 100 mil internos en toda Colombia, procurador que en este momento están en riesgo de contagio del coronavirus. La ministra dice que se han tomado las medidas, dice que por eso se suspendió preventivamente la visita a los internos, pero desde las cárceles dicen que no, que el principal factor de riesgo precisamente es el hacinamiento, que si llegase a presentarse un caso de coronavirus en una cárcel, pues sería realmente una tragedia para todos.
9: Sí, Ricardo, los niveles de hacinamiento, bueno, hay todo tipo de estadísticas, pero sobre, sobrepasan en un promedio el 50%. Esos 125 mil reclusos que hay en Colombia, insisto, el 5% son mayores de 60 años, y como usted lo señala, se requieren medidas inmediatas de seguridad pública. Todos sabemos la velocidad y lo letal que es el contagio de este virus en una población hacinada, además. Y en este momento estamos, les cuento, tratando de asistir a las familias, porque hay unos internos que están todavía en sanidad penitenciaria, otros fueron trasladados a hospitales que están heridos, y estamos también acompañando a Medicina Legal para verificar la identidad de quienes fallecieron. Estamos en este momento en su de yo le ruego, me toca retirarme, porque estoy en este momento coordinando sí. tres cuestiones al tiempo, pero les agradezco mucho y ojalá sí. que tomen la determinación aquí inmediata de decretar una emergencia carcelaria, como lo han pedido muchos sectores, Hace tiempo y este es el momento de hacerlo. Lo entiendo, señor procurador. Que sí. medidas
8: Gracias, señor procurador Fernando Carrillo Wilson. Realmente es una situación de emergencia colateral al coronavirus que debe esperar el país tenga resultados prontos con una declaratoria como la que pide el procurador en el sentido de que haya emergencia carcelaria. ¿Siguen reunidos hasta ahora, Wilson, el ministro de Defensa y la ministra de Justicia con los altos mandos militares y de Policía? Porque es cierto, en las próximas horas tendría que haber decisiones para evitar que esto siga ocurriendo. Sí,
10: efectivamente, Ricardo, tiene que haber medidas importantes y estamos todavía además eh, con un interrogante grande frente a la situación de las otras cárceles porque el balance que conocemos y era, digamos, bueno, entendiendo obviamente que el procurador tenía que retirarse, lo que lo que le quería preguntar, porque no sé tal vez si el Ministerio, si el ministerio Público tenga noticia, pero la ministra hizo eh, balance únicamente de lo ocurrido en la modelo. Claro, el tema más delicado y lamentable con ese saldo que ya conocemos de muertos y de heridos. Pero sí. evidentemente en los otros centros carcelarios también se presentaron desórdenes y sí están reunidos con el director de la policía, con el director del IMPEC, con el comandante del ejército, esperando que se tomen medidas que es justamente lo que reclama el procurador y también la defensoría del pueblo muy preocupados por
8: lo que está sucediendo. 12 del día, 10 minutos. Me confirman en el máster si tenemos la voz de la ministra Margarita Cabello lista para poder eh, confirmar el reporte oficial. Escuchemos a la ministra Cabello hace minutos.
11: Hoy es un día muy triste y doloroso para el país. Debo comunicarles que anoche hubo un intento masivo y criminal de fuga en el centro penitenciario de la Modelo y motines en varios centros penitenciarios del país. El resultado del intento de fuga en la Modelo ...fueron 23 privados de la libertad muertos... ...83 privados de la libertad de heridos... ...de los cuales 32 están en centros hospitalarios... ...igualmente, 7 funcionarios del IMPEC, ...del Cuerpo de Custodia Heridos... ...dos de los cuales se encuentran hoy en estado crítico... ...debo igualmente decirles... ...no hay fugas, no hubo fugas... ...se controlaron las fugas... ...aquí hubo un plan criminal de fugas que fue frustrado. Tampoco hay un problema sanitario que hubiera originado ese plan y esos motines. Hoy no hay un solo contagio, ni un privado de la libertad, ni cuerpo administrativo y de custodia que tenga coronavirus o que podría estar aislado por coronavirus.
8: Sí, ese mensaje de la ministra es importante, pero también es crucial que todos entendamos y sé que el gobierno trabaja rápidamente en la situación que los espacios en donde hay concentración de personas son el caldo de cultivo perfecto para que haya una tragedia en materia de coronavirus. Wilson, estábamos claro. contando ayer lo que pasó en Italia, en el partido... Atalanta-Valencia, Atalanta por la Champions. Atalanta-Valencia, sí, señor. En eh, una región de Italia que en ese momento no recuerdo, pero que justamente causó en un encuentro, es decir, en un estadio donde había no sé, 30 mil personas, hubo ayer 500 personas muertas, atención a esto, 500 personas muertas con el coronavirus solamente por cuenta de quienes asistieron a ese estadio, a, en ese partido, en una región, Wilson, ya estoy aquí buscando mis apuntes, porque, porque no lo conocemos tan claramente. Sí, no, pero... no es, que,
10: es que esto es increíble, 800 contagios y 500 sí. pacientes que, que en su momento fueron espectadores del fútbol muertos por cuenta de esa situación, lo, lo que además Ricardo pondría de presente y comprueba además que las muertes no solamente se producen... En, en personas digamos de la tercera edad evidentemente pues de, dentro de esos 500 espectadores tiene que haber gente sí. de todas las edades
8: la encontré la región de lombardía el sí. motor económico de italia allí no acataron las órdenes, hubo hacinamiento, porque hubo mucha gente en el estadio, en el partido de Atalanta-Valencia, en Bérgamo, ¿no? Uh -huh. y, y solamente en la jornada de ayer en Italia hubo 500 muertos y todos coincidieron en que estuvieron en el estadio en ese partido. Entonces, sí se necesitan medidas urgentes que seguramente a esta hora trabaja el gobierno nacional.
10: Claro, Me ¿sabe por qué insiste la, la ministra, digamos, en el argumento de, de haber frustrado el plan de fuga? Porque el director del Impec afirma que eh, lo que se frustró fue la salida de 5.000
8: reclusos. Dice él que eso era lo que pretendían. Bueno, pues, pues usted se imagina lo que eso hubiera significado en medio de esta situación, ¿no? Lo claro. que hubiera significado en materia de seguridad, de materia sanitaria y en otros aspectos. Le tengo datos, Wilson, me cuentan que todavía no se puede dar la identidad de los 23 fallecidos porque la situación depende de medicina legal. Ya voy a ir a Italia porque la situación sigue siendo muy difícil por el coronavirus, pero le sigo contando la historia de la cárcel, a modelo de Bogotá. Sí. Es muy difícil la identificación, esto depende ya de medicina legal. Todavía no se pueden dar nombres y esto podría tardar cerca de 12 horas, de 12 horas para poder saber quiénes son los fallecidos. Entendemos la angustia de los familiares, pero todo es tan confuso y está pasando de una forma tan... Eh, aleatoria y tan rápida que realmente no se logra conseguir una información adicional a la que estamos reportando hasta ahora en Blue Radio.
10: Claro, además Dos, porque cuando sí. se dan situaciones como estas de, de, de muerte violenta, pues eh, la diligencia es más larga porque hay que hacer la necropsia de todo el examen
8: criminalístico del caso. Sí, señor, 12-15 minutos. También habló el general Norberto Mujica, director del IMPEC, frente a lo que sucedió anoche en la cárcel a modelo de Bogotá.
2: ...hoy la situación está controlada... ...la rapidación de nuestro cuerpo de custodia... ...evitó que este plan de fuga se llevara a cabo... ...aquí logramos realmente que hoy... estuviéramos dando un parte... ...de más de 5 mil privados de la libertad fugados... ...esta situación también impidió... ...el asesinato de parte de nuestro personal... ...del cuerpo de custodia... ...el nombre de las personas fallecidas... ...se darán en las próximas horas una vez las unidades judiciales terminen de hacer su procedimiento.
8: Wilson, están investigando un posible plan orquestado de fuga y de caos detrás de todo esto, lo que comentamos desde anoche. Es decir, que como fachada se utiliza el coronavirus, pero lo que había detrás realmente eran planes para que hubiese una fuga masiva en la cárcel a modelo y en otras cárceles del país.
10: Yo creo que para allá va eh, Ricardo el anuncio que harán seguramente las autoridades al término del Consejo de Seguridad Extraordinario que se está realizando entre los ministros y la fuerza pública. Además, claro, de las medidas que estamos esperando todos y que han reclamado los organismos humanitarios y de control. Pero evidentemente algo de eso nos van a decir porque lo dejó claro la ministra al señalar que no tiene evidencia de ningún caso de contagio por cuenta del coronavirus, ni ninguna situación, digamos, reportada hasta el momento en ese sentido. De manera pues que, si bien pueda que haya sí. algunas medidas que no se hayan tomado en materia de protección sanitaria, es claro que no hay un diagnóstico en ninguno de los centros carcelarios. Por lo tanto, muy probablemente, hacia sí. ese plan va a apuntar el pronunciamiento.
8: Sí, señor. Quiero que escuchemos algunos audios que ya están en poder de las autoridades, que demostrarían que detrás de esto hay un plan orquestado. No quiero decir que todos los internos de Colombia estaban en este plan criminal, porque seguramente y es muy legítimo que haya un grupo de ellos de los detenidos en Colombia que están preocupados por el coronavirus porque están en su legítimo derecho. Ellos siguen siendo seres humanos. Cometieron delitos, cometieron errores, sí, sí, pero también merecen garantías. Ese es un elemento importante. Otra cosa son los pillos, los bandidos que intentaron aprovechar el desorden para fugarse y para causar caos y desorden. Escuchemos audios a esta hora, 12, 18 minutos de lo que investigan las autoridades.
2: Hermano, las palabras sobran entonces para martes en la contada de la mañana. Ya saben todos, garra y pezuña para la guardia. No es un amotinamiento, es una fuga de totos.
8: Ahí está clarito Wilson, mandando mensajes de WhatsApp. Otro, escuchemos otro mensaje.
2: Se fue mis hermanitos, borremos esto mis hermanos por el bien de todos, con los reitas y por, la, por el bien de nuestras libertades, listo entonces mis ositos ya se fue el martes en la mañana listo pa, martes en la mañana siete y media de la mañana en la contada de la mañana, no se vayan a adelantar porque la cagan, todos necesitamos estar unidos créanme que no les va a alcanzar la guardia listo mis hermanitos, Alcatraz, Picaleña Barney, Cómbita eh, Tramacúa, Modelo ahí estamos mis hermanos, Dios me los bendiga ya saben, martes en la mañana, siete y media contada de la mañana, ahí se fue todo.
8: Bueno, varias cosas, Wilson. Primero, se demuestra, como todos sabemos, que en las cárceles, a pesar de la prohibición, hay muchos internos con teléfonos celulares, ¿no?
10: Sí, eso eso no ha podido que el tema de las antenas, que bloquear la señal, que una cosa... No, no se ha podido.
8: Y por otro lado, Wilson, me llama la atención de este audio que lo estaban preparando aparentemente para el próximo martes, que es el día en el que está la transición entre el simulacro y, y el aislamiento obligatorio. No sé por qué se anticipó al sábado y por eso quedan dudas que podrían ser respondidas por las autoridades en las próximas horas. Escuchemos un audio más antes de ir a Italia con Noticias del Momento y Miguel Garzón.
4: Tenga
10: a la hora 20 van a ser más de esa de qué. No, acá en una sola modelo hay como mil presos. Imagínelo más los de las Picotas y más los de todo Colombia, eso es una, una revolución y la teta, no hay quien nos frene no, nos frene, no hay quien nos
8: detenga, eso todo el mundo queda asustado, weón. hasta nosotros mismos, desde de que nos veamos fuera de esas paredes, ya ¿sabe qué, no nos frena nadie. Weón. Y escuchemos el último antes de ir a Italia porque hay información urgente con número nuevo de fallecidos y también atención porque se prepara pronunciamiento del Comité Olímpico Internacional se podría anunciar la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio. Un audio más de lo que investigan las autoridades, supuestamente sobre un plan orquestado para aprovechar el coronavirus con el fin de causar caos y fugas en las cárceles del país.
12: Breve
7: y verdad vamos para la calle, este año encerrado, ya nos vamos y plomo con toda
8: la guardia. 12, 20 minutos, voy con Rubén Ocampo antes de ir a Italia. Rubén, ¿qué está pasando a esta hora afuera de la cárcel, la modelo de Bogotá? Buenas tardes.
13: Hola Ricardo, muy buenas tardes. Bueno, un panorama bastante complicado aquí en la cárcel del modelo. Me encuentro aquí en la localidad de Puente Aranda. Ya son centenares los familiares de los reclusos que llegan aquí buscando información, como usted lo decía.
8: ¿Rubén? Me Vamos
13: encuentro precisamente con eh, una Gina, persona hola. aquí. Hola Gina, bienvenida a Blue Radio. Eh, usted, bueno, viene aquí. ¿Qué familiar suyo se encuentra acá? ¿Y qué le han dicho? ¿Qué ha logrado saber? buenas tardes,
12: eh, bueno, les comento eh, yo llevo 20 días que acá está mi hermano mi hermano todavía no está condenado ni nos han dicho nada, lo que, no nos han dicho absolutamente nada, lo único que nos dicen es que esperemos, que esperemos y nos está atacando con gases, al igual que la situación que está ellos por dentro es súper complicada ¿por qué? porque lo que pasa es que ellos le están ya más de 20 días, más de un mes prácticamente que no les están dando nada de alimentación ni les están dando ni alimentación ni nada por ejemplo, yo luego en mi caso que hace 20 días yo le traje todo el aseo a mi hermano no, lo que le fue jabón, batería gel, batería, tapabocas todo, y lo que hicieron ellos, ellos mismos lo que hicieron allá, fue cogerlos para ellos, o sea, las cosas que nosotros le hemos comprado a nuestras familias, lo que hace es que los coge ellos, no son capaces de entregárselos no son capaces de darle nada, ellos en este momento está, si comía, y hay muchos enfermos, ¿qué pasó? hace más de 20 días, una, una, una amiga mía me comentó, que un familiar un familiar que tiene acá como yo estaba enfermo, que ni siquiera fueron capaces de llamar, llevaban 20 días en el hospital Andrave y no fueron capaces de avisar a cometanos que la familia estaba enfermo entonces así como nos están. así como nos está
13: eh, bueno, y en, su, en cuanto al estado de salud de él, ¿ya saben algo? ¿Qué han logrado ustedes saber aquí en las puertas de la modelo?
12: No, nada, nada, no sabemos nada. Lo único que nos, ha, nos han dado es un, un listado de las, de las personas que están graves, que no están en el hospital, pero no hay ninguno de esos listados, aparece mi hermano, no, no nos han dicho tampoco el listado de las personas que están realmente graves, los que están muertos, no sabemos nada. Lo único que nos dice que sí, no nos van a dar información de las personas que están muertas, las personas que están muertas nos toca ir directamente a nosotros ah,
13: Gracias Gina, bueno Ricardo, esta es la situación que se presenta aquí en La Modelo, como Gina, hay muchos familiares en busca de información para bueno, saber cuál es el estado de salud de sus familiares aquí en La Modelo eh, sí. algunas personas incluso ya logran alebrestarse un poco, por eso las autoridades hacen presencia acá, como decía Gina, les han botado algunos gases lacrimógenos pero esa es la situación que les podemos contar
8: desde las puertas de la cárcel La Modelo aquí en la localidad de Puente Aranda, Ricardo Sí mire Rubén, hay presencia de ejército y de policía que nos puede contar cómo cómo está el entorno de la cárcel de la modelo en Puente Aranda en Bogotá.
13: Ricardo, pues personal del CTI vi, llegó aquí al tiempo con nosotros eh, todavía no nos eh, han dado ninguna información precisamente si llegan aquí para recoger todavía algún cuerpo, algo por el estilo, pero sí hay muchos familiares presencia de la policía, ejército no, pero sí presencia del CTI y como le decía un panorama bastante desolador, algunas familias pues ya se han enterado que lastimosamente sus familiares han fallecido, hay desconsuelo hay muchas lágrimas Ricardo y también como era el caso de la persona que entrevistábamos, mucho eh, eh, desasosiego, no se sabe si sus familiares, en qué condiciones están pero es la situación que a esta hora narramos aquí, repito, centenares de familiares ya aquí aglomerados a las puertas de la cárcel, la modelo, pues que recordemos es algo que en medio de todas estas prevenciones pues no debería
8: ocurrir, pero sin embargo es entendible que toda la gente quiere saber aquí cómo están sus familiares. Sí, señor, en blurradio.com, los videos de la ministra de Justicia Margarita Cabello y del director del IMPEC, el general Mujica, entregando hasta ahora la información oficial sobre lo que está sucediendo. En Medellín también hubo disturbios en Bellavista y en el Pedregal y hay denuncias de abogados. Camila Carvajal, buenas tardes.
3: Hola Ricardo, buenas tardes. Sí, señor. Ya fueron controlados esos desmanes. A diferencia de lo que escuchábamos en la modelo, no llegó tanta gente esta mañana a las cárceles Pedregal, Bellavista, y le sumamos también la de máxima seguridad La Paz de Itagüí, porque esta mañana el IMPEC confirma que allí también hubo un motín la noche anterior. No hay por ahora ninguna persona detenida que esté herida. Por fortuna solo se registró una persona herida que es dragoneante del IMPEC. Pero mientras tanto, desde Medellín habló el abogado Oscar Santamaría. Él el nombre del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, hizo referencia a lo que está pasando con sus clientes, que son los que están en las cárceles. Dijo que hay un plan orquestado, sí, para más desórdenes el próximo martes y que por eso los abogados de Colombia, en nombre de los presos, le están pidiendo urgente intervención al gobierno y sobre todo a la Defensoría del Pueblo. Escuchemos al abogado Santa María
13: información que tenemos de nuestros clientes es que desde el día jueves no les
14: suministraron alimentos, como debe ser, tampoco medicamentos. Esto va a seguir ocurriendo incluso para el día martes en el programa Humo a nivel nacional. Es sensato, pero ojo, esto tiene que ser de la mano de la rama judicial. Hay personas que se les concedió la medida de aseguramiento domiciliaria y no los han sacado.
3: Eso que dice al final el abogado Santa María Ricardo hace referencia a la propuesta de por estos días sacar algunos presos para que sigan pagando la pena en las casas asegura el abogado que tienen muchos clientes con orden de detención domiciliaria pero que el Impec no ha hecho el traslado
8: Sí, Camila, pero entonces me llama la atención antes de ir con Wilson y, y Villavicencio que uno de los audios que estábamos escuchando que está en poder de las autoridades habla del martes entonces no es que estén anticipándose quienes anoche participaron de los motines, sino que hay otro plan para supuestamente causar desórdenes en, en dos días?
3: Ricardo, eso es lo que dice el Colegio de Abogados Penalistas, está este colegio en todo el país, son los abogados que representan a esos privados de la libertad y ellos obviamente desde anoche están hablando con sus clientes y son quienes están en las cárceles los que aseguran y los que les transmiten ese mensaje que el plan principal sería el próximo martes y por eso los abogados dicen urgentemente intervención de la Defensoría del Pueblo pero sobre todo del gobierno porque podría complicarse aún más esa situación.
8: 12.26 minutos, pues eh, esperamos que esto lo tengan en conocimiento la ministra de Justicia y el ministro de Defensa, Wilson, porque es supremamente delicado en medio de la coyuntura que vive el país que sigamos teniendo un foco de desórdenes de esta magnitud en las cárceles de Colombia.
10: Claro, coincide perfectamente con lo que usted nos contaba, Ricardo, lo refrenda el abogado y habla pre precisamente de un plan para, para generar algún tipo de... Eh, caos y de problema el día martes en las cárceles del país, donde a esta hora, siendo domingo las 12.27 hay todavía desórdenes es en la ciudad de Villavicencio, problemas en la cárcel de la capital del departamento del Meta, donde está Carlos Andrés Pérez con las buenas tardes.
6: Wilson, muy buenas tardes, así es, recordemos que esta mañana entró el alcalde de Villavicencio al centro penitenciario, habló con los representantes de los internos y habían llegado a un acuerdo de reforzar las medidas de prevención en contra del coronavirus, habían dicho que iban a reforzar con tapabocas, con gel antibacterial, y esto había ayudado tal vez a bajar un poco los ánimos, pero hace pocos minutos se reactivaron los disturbios, han vuelto a lanzar gases lacrimógenos, se escuchan los gritos de los internos, no se han vuelto a subir en la parte alta de las celdas o del la cárcel como esta mañana, pero hay preocupación, la mayor preocupación no es solamente por lo que pasa dentro de la cárcel, sino porque este centro penitenciario se encuentra en una zona residencial de Villavicencio, y las personas que viven cerca de la cárcel están bastante preocupadas, muchos han tenido que salir con sus hijos porque eh, los gases eh, los ha afectado, y hay preocupación porque se cree que esta noche la cosa podría ser peor. Señor Héctor Bolaño, muy buenas estar usted es residente muy cerca de la cárcel, ¿qué es lo que está pasando? Pues no sé qué estará pasando internamente de la cárcel, pero está peligroso porque se escuchan muchos, muchos como disparos, tiran gases, tiran... O sea, ha estado muy, sonando muy duro los, los disturbios que hay adentro, muy, y se ve recluso encima del, del, de la, del techo allá de la de la cárcel. Entonces, no, 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 estamos muy preocupados, muy alarmados, muy alarmados. Usted me decía que con los vecinos están pensando en que en la noche esto se va a poner peor, ¿qué van a hacer? Pues todo el mundo dice, que la policía dice que nos recordemos temprano, que porque de todas maneras eh, que en la noche van a tomar más, más represalias, entonces estamos preocupados, estamos bastante preocupados por eso. Pues esta es la situación, Wilson y Ricardo, que se vive muy cerca al centro penitenciario de la capital del departamento del Meta. Recordemos que esta mañana el alcalde entregó un balance asegurando que dos personas, dos eh, personas del INPEC habían resultado levemente heridas por los disturbios que se habían registrado. En este momento aún no hay balanza de lo que está pasando allí dentro.
7: La noticia del momento en Blue Radio.
8: Urgente 12.29 minutos, se sigue complicando la situación por cuenta del coronavirus en Italia. Se acaba de conocer la cifra de las últimas 24 horas y realmente no se ve mejoría, no se ve que se logre controlar la pandemia, lo que hace temer por la vida de, de miles, de miles de italianos a esta hora. Miguel Garzón se superó de lejos la cifra de 5.000 de cinco mil muertos. Y el reporte de las últimas horas realmente es muy preocupante.
5: Sí, señor, alarmante. 651 muertos en las últimas 24 horas, Ricardo, según informó el gobierno del primer ministro Giuseppe Conte. Con este nuevo número, en total, en Italia, van 5.476 personas muertas, ya muy cerca de los 5.500 muertos por este COVID-19. Y con esta cifra, ya superaría los 14.000 muertos en todo el mundo por culpa de este coronavirus, repetimos 651 muertos en las últimas 24 horas en Italia lo que eleva la cifra total de muertos en ese país a 5.476 muertos por el coronavirus, 14.000 muertos más de 14.000 muertos en todo el mundo
8: 12.30 minutos hay otra información urgente vamos a buscar confirmación, vamos a intentar hablar con el Comité Olímpico Colombiano compañeros de producción porque en España el diario Marca, la cadena Ser, el diario As, todos los medios de comunicación están informando que en los próximos minutos Wilson y esta noticia tiene profundo calado. El Comité Olímpico Internacional confirmará que se aplazan, que se aplazan los Juegos Olímpicos de Tokio. La cita global más importante de los pueblos del mundo en el deporte, en la hermandad y en muchos valores. El coronavirus ha causado Muchos, muchos aplazamientos y estaría por confirmarse que los Juegos Olímpicos de verano, los más importantes, los que reúnen a miles de, de turistas, pero sobre todo de deportistas, que se iban a jugar y a disputar entre julio y agosto de este año, serán aplazados. Estamos atentos al comunicado oficial, Wilson, sí, pero señor. es información en desarrollo que a esta hora están reportando desde España desde España, en donde tiene origen esta información que estamos eh, dando a conocer a los oyentes de Blue Radio y de BluRadio.com.
10: Muy seguramente va a ser así, Ricardo, y era prácticamente ineludible, es más, eh, hay quienes consideran que la decisión ha tardado mucho tiempo, porque ya esas justas deportivas, tal vez las más importantes, están eh, a punto de cumplirse a, a muy pocas semanas y obviamente, pues, eh, las delegaciones no han podido concentrarse, no han podido prepararse, todo el mundo en confinamiento, pero más allá de eso, la inconveniencia conveniencia seguramente de reunir una cantidad de gente alrededor del deporte pero generando un riesgo pues muy importante. Muy pendientes
5: por supuesto de la decisión Miguel. Wilson, más temprano la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud había dicho que ellos no se iban a pronunciar sobre el tema porque no es su función, dicen que su función es estar al tanto de cómo avanza la enfermedad y cómo combatirla y que ellos no se iban no iban a dar una no iban a juzgar si sí o si no es necesario hacer los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, este sería ya prácticamente el único evento mundial que faltaba por ser aplazado o cancelado claro, porque ya de resto todo había sido aplazado ya indefinidamente prácticamente es por, por culpa de este COVID-19, el Comité Olímpico Internacional se resistía a, a que esto fuera aplazado sí el gobierno de Japón tampoco también se ha pronunciado. Claro, tampoco, por, tampoco por, por lo que representa, digamos, a nivel
10: económico, esto tiene un impacto muy grande, sin duda alguna, Miguel. En Colombia ya tenemos dos muertos, lamentablemente, por cuenta del coronavirus, se confirmó en las últimas horas un nuevo caso en el Valle del Cauca, 231 registros de contagio en total, Bogotá, la ciudad que eh, tiene la mayor cifra con 88, pero, como decimos, pues la noticia hoy... Es la segunda muerte en nuestro país. Ocurrió, les decíamos, en el Valle del Cauca. Se trata de una mujer de 70 años de edad, residente en Yumbo y aparentemente pues, adquirió la enfermedad por cuenta de un familiar que llegó procedente de Cuba y que habría tenido contacto con una ciudadana norteamericana que dio positivo para el COVID-19. ¿Qué otros detalles conocemos a propósito de la historia de esta mujer y de su familia? Víctor Tavares en Cali, buenas tardes.
5: Sí, señor Wilson, buenas tardes. Pues mire, hay que decir que la hija de la mujer que falleció esta mañana llegó de Cuba el 2 de marzo, efectivamente hizo contacto con personas positivas para el COVID-19. La víctima mortal era hipertensa y cardiópata, según lo han confirmado las autoridades en el Valle del Cauca. Clara Luz Roldán es la gobernadora del Valle del Cauca.
6: Ellos habían tenido contacto con su hija que había llegado de Cuba, ella venía con afecciones cardíacas, complicaciones adicionales al coronavirus y eso hizo pues que no nos resistiera y lamentablemente hoy damos el primer suceso, la primera muerte en el Valle del Cauca. Hasta el
5: momento son 31 casos de coronavirus en el Valle del Cauca, 20 de esos se reportan en Cali, 9 en el municipio de Palmira, uno en Yumbo que se confirmó esta mañana y uno en Buga que ya está recuperado según el informe del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud. Importante decir que la prueba de coronavirus que se le hizo a la gobernadora del Valle Clara, Luz Roldán, arrojó esta mañana un resultado negativo para el COVID-19.
10: 12.34, muy bien eh, Víctor, María Camila Castro, bueno, contábamos eh, más temprano acerca de la relación que tiene el caso de esta mujer, que al igual que sucedió con el taxista, con el señor Arnold Ricardo en la ciudad de Cartagena, tenía unas enfermedades de base, ¿cuál era en el caso de esta persona? ¿Qué tipo de enfermedades que hemos podido establecer?
0: Wilson, buenas tardes. Mire, el Ministerio de Salud aseguró que la mujer que murió en Jumbo, Valle del Cauca, tenía enfermedades como dislipidemia poteiroidea. pero además hablamos con Iván Ramírez, médico internista, quien nos explicó, Wilson, que las dos enfermedades son diferentes y no hay antecedentes de esas que generen complicaciones en personas que tengan el COVID-19.
5: Una es la dislipidemia, que es el trastorno del colesterol a nivel de la sangre y puede ser también de los triglicéridos, que no tiene absolutamente ninguna relación con el COVID-19. Y la otra es el hipotiroidismo, que es una enfermedad bastante frecuente y que no tiene absolutamente nada que ver con
0: Wilson, la señora de 70 años, además tenía una enfermedad cardíaca, pero recordemos que las que sí confieren, las enfermedades que sí confieren para mayor riesgo de complicaciones con el COVID-19 son diabetes, hipertensión arterial y cardiopatías.
10: María Camila, gracias. Eh, atención, tenemos contacto a esta hora con el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina. Presidente, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, un saludo muy cordial para ustedes y para todos los oyentes.
10: Igualmente, señor, bueno, les contábamos hace unos segundos a los oyentes de Blue Radio que pareciera prácticamente inminente la confirmación desde Tokio acerca de la cancelación de los Juegos Olímpicos este año y también, por supuesto, del Comité Internacional. ¿Colombia ya ha sido notificada de alguna determinación oficial?
7: No, nosotros el último contacto que tuvimos con el Comité Olímpico Internacional fue hace una semana, directamente con el presidente Thomas Bach en una teleconferencia con todos los presidentes de los Comités Olímpicos de América, en donde el doctor Bach ratifica la voluntad del Comité Olímpico Internacional y de los organizadores de mantener la fecha de los Juegos. Sin embargo, al día de hoy han ocurrido cosas mmm, extraordinarias, diría yo, en muchos de nuestros países, al menos en lo que tiene que ver con el continente americano, que yo diría que nos pone ya en serias dudas frente a la posibilidad de que se realicen los Juegos, y yo creería que ya los comités olímpicos empiezan a presionar, el Comité Olímpico de los Estados Unidos ya dio públicamente un mensaje de su incertidumbre para ir a los Juegos, el Comité Olímpico de Brasil hizo lo propio, y yo creo que en las condiciones actuales no se puede garantizar que los atletas no vayan a estar expuestos a ningún riesgo para, para su salud y por eso yo creería que la posición más responsable del Comité Olímpico Internacional, del gobierno de Japón y de los organizadores de Tokio 2020 indudablemente va a tener que ser el aplazamiento de los
10: Juegos. Claro, las condiciones cambiaron, presidente, porque pues hace unas semanas estábamos conversando eh, sobre un eh, panorama distinto y usted decía que si había garantías plenas, pues claro que evidentemente pues se realizaran los Juegos, pero hoy el panorama es distinto, el tema del contagio, lo que está ocurriendo en Italia, que se convirtió ahora en el nuevo foco de la enfermedad, es muy delicado. Mire, co en ¿qué están haciendo en este momento las delegaciones colombianas, nuestros deportistas?
7: Nosotros tuvimos que sacar a nuestros atletas de todas las concentraciones donde los teníamos, tuvimos que regresar al país a la mayoría de los que estaban entrenando por fuera y desde luego interrumpieron sus planes de preparación. Están en un programa que es un decir, para mí un romanticismo del deporte, que están entrenando en la casa. Un atleta de alto rendimiento no tiene condiciones para entrenar en la casa, difícilmente tiene algunos elementos para mantener su forma física, de manera que para el caso nuestro, la para que han tenido los atletas en su preparación, sería una desventaja competitiva si en ese nivel o en ese estado fuéramos a ir a competir, pero adicionalmente lo que más nos preocupa es que ya no hay tiempo de hacer los eventos clasificatorios que estaban pendientes, que era donde nosotros teníamos, desde luego, toda la expectativa de clasificar en la delegación colombiana. Yo creo que son muchas cosas sumadas adversas que, indudablemente vuelvo a repetir, finalmente yo creo que tendrán que concluir con un aplazamiento de los Juegos.
5: Doctor, ¿cuántos atletas colombianos ya estaban clasificados a, a, a Juegos y en qué categorías?
7: Teníamos 29 atletas clasificados en, en deportes individuales y algunos ya clasificados por ranking, pero que de todas maneras estos cupos no se oficializan hasta que los rankings no se cierren. Es el caso, por ejemplo, de el tenis, el golf. Eh, pero vuelvo a insistir, yo creo que ya los tiempos no nos dan y nuestra expectativa de clasificar 90, 100 atletas a Tokio 2020 no se estarían cumpliendo si no se dan los eventos clasificatorios, porque se tendría que recurrir al ranking de cada federación internacional que tiene este sistema o a resultados de campeonatos continentales anteriores en donde cada federación internacional haría una asignación de cupos, pues diría yo que de escritorio.
4: Doctor Baltasar, en caso de que se aplacen los Juegos Olímpicos, ¿tendrían que volver a hacer pruebas clasificatorias los que ya estaban clasificados a Tokio 2020?
7: Pues esa es parte, digamos, de las decisiones que se tomarían. Yo pensaría que no. Yo creería que el proceso continuaría y ya la gente que está clasificada mantiene su derecho a participar y desde luego los que aún no han clasificado se les agendaría en un calendario, digamos, que tenga las características de las exigencias técnicas del alto rendimiento para que obtengan los cupos faltantes. Entonces, tengo entendido que a la fecha el 60% de los atletas que compiten en los Juegos Olímpicos estarían clasificados, porque ya se cerraron, por claro. ejemplo, las calificaciones de todos los deportes de conjunto, que son los que más atletas suman. Los individuales todavía falta el 40%.
10: Sí, pero ya es un camino recorrido importante que, que debería no perderse. Presidente, en, en medio de toda esta coyuntura que vivimos por el COVID-19 en el seno de la dirigencia de los Juegos Olímpicos, ¿se ha hablado de alguna fecha tentativa en caso que se confirme, como insisto, pareciera ser ya inminente la suspensión de los Juegos este año?
7: No, yo diría que todo lo que se diga ahora son especulaciones, uno ha escuchado que para octubre o noviembre de este año, que igual me parecería muy prematuro, otros hablan de un año, otros hablan de dos años, pero la verdad que todavía no ha habido un pronunciamiento oficial de nadie respecto a posibles fechas de aplazamiento.
10: Claro, amén de los Juegos Olímpicos, si si no se pueden llevar a cabo, ¿qué seguiría, digamos, para la temporada de nuestra gente este año?
7: No, pues nosotros ahí terminaríamos el ciclo, nosotros tenemos un evento muy importante que son los Juegos Bolivarianos eh, de la Juventud, que son en Sucre, Bolivia, casualmente de 17 al 30 de octubre de este año, pero que igual es un evento que está, digamos, dentro de la incertidumbre que puede generar esta situación de no resolverse rápidamente.
10: Presidente, gracias. A
7: ustedes un feliz día, muchas gracias por estar pendientes de nuestros atletas.
10: No, señor, ¿cómo va con el confinamiento, con el aislamiento?
7: Bueno, afortunadamente yo no soy un hombre callejero, estoy en mi ambiente natural.
10: <risa> Muy bien, es Baltasar Medina el presidente del Comité Olímpico Colombiano y los micrófonos de Blue Radio Bueno, nos vamos ahora para Cartagena estábamos hablando de la situación y el panorama del coronavirus en Colombia, les hemos contado que ya hay 231 casos en el país dos muertos, estuvimos en el Valle del Cauca, hablando de la señora que murió en las últimas horas, nos explicaba María Camila Castro, los antecedentes de ella, y el otro muerto, Miguel lamentablemente, pues el
5: taxista en la ciudad de Cartagena, ¿verdad? Sí, señor en la ciudad de Cartagena y en las últimas horas hablamos, eh, cuando se registró la noticia anoche de la muerte de, 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 la confirmación de la muerte de este taxista en Cartagena, hablamos con su hermana y ella nos decía, ella nos contó pues cómo hubo tal vez algo de negligencia en el tratamiento que le hicieron al cadáver de este taxista, esta persona que fue la primera persona que desafortunadamente murió por culpa del COVID-19. Eh, todo el caso. Todo este registro lo tiene Dálida Orozco, desde Cartagena, Dálida. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno le cuento que la noticia de este taxista se conoció en Cartagena el lunes 16 de marzo a través de las redes sociales, en donde empezó a divulgarse con mucho eco y con mucha fuerza que el señor Aldo Ricardo, de 58 años, había muerto por COVID-19. Sin embargo, las autoridades de salud desmintieron que esta muerte estuviera confirmada como un caso del nuevo coronavirus. La... La clínica, en algo que no se había registrado porque siempre es la autoridad de salud local la que sale a dar informes, emite un comunicado ese mismo día asegurando que el señor había muerto y que se había tratado como un caso sospechoso de COVID-19 que estaban a la espera de los resultados del Instituto Nacional de Salud. Blue Radio, nosotros nos comunicamos en ese momento, ese día, con el Instituto Nacional de Salud y ellos nos informaron que no habían recibido ninguna muestra relacionada con ese caso. Sin embargo, el martes el Instituto Nacional de Salud emite un comunicado indicando que la prueba había resultado negativa para COVID-19. Este caso tuvo un, un giro de 180, de 180 grados cuando se conoció el miércoles 19 que la hermana del señor había resultado positiva al virus, algo que por supuesto hizo que el INS volviera a emitir un comunicado señalando que se iba a reabrir la investigación de la causa de la muerte del señor Arnold Ricardo, pues ella era la persona que más cerca estuvo del taxista de 58 años y además fue su cuidadora permanente durante su tiempo en la clínica. Escuchemos a la señora en, su en la entrevista que nos con concedió dio anoche en Blue Radio.
3: La, bueno,
15: cuando yo estuve con él en el médico, a él no le preguntaron nada.
5: ¿Qué fue la y segunda
15: la, vez? La segunda vez que lo llevé, tampoco le preguntaron, pero el médico, como ya estaba más complicado, o sea, para él, no le preguntó, pero la condición de salud de, de mi hermano ya meritaba ser internado. No como coronavirus, sino como una neumonía que se estaba desarrollando muy rápidamente y de manera agresiva. Entonces, esa es la razón por la que deciden hospitalizarlo. Pero no, sí. ya les digo, cuando llegamos a la, a la clínica en las horas de la mañana, el día viernes, como a eso de las seis menos cuarto, cuando lo ingresan, todavía no aparecía el asunto de los italianos. Sí. Cuando yo regreso en las horas de la tarde, es que me entero que ya ahí sí, cuando le empiezan a hacer la historia clínica completa a mi hermano, es que él comenta lo de los. No sé si porque le preguntaron o porque él mismo dijo. La verdad, sí. eso no lo puedo, no puedo aseverar porque no estaba presente. Ahí Cuando está. yo llego es que prácticamente me
10: que no hubo un eh, protocolo estricto de seguimiento para poder establecer eh, si este hombre tenía efectivamente el coronavirus. Pero la historia es, cada detalle es más impresionante. Nos cuenta o nos contó Liliana Ricardo, la hermana de este taxista en la ciudad de Cartagena que vio, fue testigo del deterioro. Muy rápido de su hermano, y dice que por eso, efectivamente, cuando este COVID ataca sobre todo a personas que tienen enfermedades de base, es algo bastante delicado. Esto nos dijo.
15: Yo vi a mi hermano deteriorarse demasiado rápido. Sí, fue agobiante, es, fue muy duro, muy duro. O sea, yo verlo, yo no dormía porque la tos que lo agobiaba, eso mejor dicho, no podía hablar. Él mismo vivía en un estado de ansiedad, de nerviosismo, de pronto tal vez mal haber cogido a esas personas, sintiéndose culpable. 12 del día, 47
5: minutos. Así doña Liliana nos contaba cómo su hermano se fue marchitando poco a poco por culpa del COVID, pero también denunció acá en la entrevista que le hicimos en Blue Radio anoche que a ella casi no la atienden hasta que tuvo, hasta que o sea, casi no le hacen los exámenes para determinar si tiene el coronavirus o no después de la muerte de su hermano.
15: Me siento mal, sí que tengo como síntomas de fiebre, me duele el cuerpo. Eh, atienda entonces me decían que, que la, la, eh, la, mi, mi EPS no tenía convenio con ellos. Yo les expliqué y les decía, no, pero eso no importa. Si ustedes llaman a mi EPS... Yo les doy mi número de cédula, yo estoy segura que
8: por las y 12.48 minutos, vamos en segundos con información urgente desde Alemania y también desde Estados Unidos. Está en cuarentena, atención, la canciller de Alemania, Angela Merkel. Antes de los detalles de esta información y del positivo del senador estadounidense Rand Paul, vamos a hablar en segundos con María Camila Castro sobre una muy grave situación de lo que estamos escuchando y es la denuncia de la señora Liliana Ricardo. Les pediría también a mis compañeros que, por favor, retomemos la comunicación brevemente con Dalida Orozco, porque lo que dijo anoche fue supremamente delicado frente a las fallas en el protocolo del manejo, como lo decía Wilson hace minutos, del coronavirus, frente al manejo del de aislamiento, frente al cuidado de estas personas y frente a la práctica del examen, que increíblemente había resultado negativo y que llegó después de la muerte del taxista del señor Ricardo, exactamente el nombre, Arnoldo de Ricardo. señor Arnoldo de Jesús Ricardo. Sí, señor. María Camila, ¿qué dice hoy el Instituto Nacional de Salud? Confirma que hubo fallas en la práctica de la prueba.
0: Ricardo, pues el Instituto Nacional de Salud le confirmó a Blue Radio que la primera muestra tomada por la clínica fue de mala calidad y la segunda prueba se la realizaron el día de su fallecimiento y llegó un día después de su muerte. Es decir, el paciente pues falleció el 16 de marzo y la muestra llegó el 17 en la mañana a Bogotá, sin cumplir además, Ricardo, con los requerimientos del protocolo, ya que por ser una persona que había muerto no era suficiente la prueba pues que le hacen de garganta, sino además una muestra de tejido del paciente. Y en ese caso no llegaron los tejidos. Por esa razón, el Instituto Nacional de Salud, pues tuvo que hacer rápidamente otros tipos de exámenes para poder confirmar. El instituto además nos confirmó que llamó insistentemente a la Secretaría de Salud de Cartagena para pedirles que enviaran las muestras, pero no había recibido pues un, un, una respuesta de estas hasta que salió el resultado.
8: Sí, aquí es muy importante el llamado a todos los integrantes de la comunidad médica y científica del país para que atiendan con mucha agilidad todo lo relacionado con el coronavirus. Una hora o un día pueden hacer la diferencia entre salvar muchas vidas o no salvarlas. Y por eso es crucial que se deje de lado esa negligencia que a veces se presenta en algunos escenarios y en algunos despachos públicos. de Orozco, regreso con usted. ¿Hay algún comunicado de la Clínica Cartagena del Mar frente a esas gravísimas denuncias que hizo anoche aquí en Blue Radio doña Liliana Ricardo, la hermana del taxista Arnoldo de Jesús Ricardo, la primera víctima mortal del coronavirus en Colombia?
1: No Ricardo, la clínica no se ha pronunciado hasta el momento, ellos han mantenido un silencio, el único comunicado que emitió la clínica fue el que se conoció el pasado lunes 16 de marzo, en el que ellos indicaban que al señor Arnold Ricardo se, había, se le había atendido como sospechoso de COVID-19 y que se estaba a la espera de que se conociera el, re el resultado del Instituto Nacional de Salud, hasta el momento la clínica no, no ha respondido
8: Sí le pido Dálida con, con todo el cariño que por favor insistamos, porque yo creo que la clínica tiene que tener una explicación, las denuncias son supremamente graves, no solamente de la hermana del taxista muerto por coronavirus en Cartagena, sino también incluso del propio Instituto Nacional de Salud, las posibles fallas en el protocolo de entrega de muestras y de tejidos y, y otros elementos, entonces eh, estamos pendientes, ¿le parece?
1: Sí, señor, estamos también a la espera bueno. del pronunciamiento del Departamento Distrital de Salud. Recordemos que el Instituto Nacional de Salud precisamente en su comunicado indica que no recibieron respuesta de esta dependencia distrital, entonces también estamos a la espera de que ellos den un pronunciamiento de cuáles fueron los protocolos que sí. se siguieron para atender este caso.
8: Sí, señora, 12.52 minutos. Como estamos en Yo me cuido, yo te cuido en plena época del coronavirus, ya vamos a hablar con Rapi porque recibimos una denuncia reiterada de algunos oyentes de Blue Radio. Antes vamos a Armenia, Wilson.
10: Sí, señor, vamos a Armenia porque es otra ciudad que se suma al empalme que se hace entre el aislamiento obligatorio de este fin de semana y la cuarentena obligatoria que le recordamos a los oyentes de Blue Radio, comienza el martes a la medianoche y se extiende hasta el lunes de Pascua, el lunes 13 de abril. Don Nelson Murillo, la medida que tomó la alcaldía de Armenia.
4: Wilson, Ricardo, oyentes en Colombia y en el mundo. Asimismo, la alcaldía de Armenia se sumó a este toque de queda extendido nacional de la medianoche. En principio, la alcaldía de la capital quindiana había determinado que el eh, toque de queda se realizara o se suspendiera hasta las 4 de la mañana no obstante, debido a la fuerza de la magnitud de los hechos que se han venido eh, presentando en el Quindío, pero también en el Colombia y en el mundo pues se ha tomado la determinación entonces de sumarse a esta mm, iniciativa nacional de extender el toque de queda hasta la medianoche de este martes y continuar así con eh, la fecha que se tiene para Pascua. Así las cosas también se ha anunciado por parte de la alcaldía de Armenia que se mantenga la tranquilidad entre los habitantes de la capital quindiana, ya que habrá eh, provisión de víveres de manera normal, eso sí, de manera muy organizada la intención es que vaya una sola persona por grupo familiar a establecer a comprar lo que necesita en los supermercados y en los diferentes establecimientos que permanecerán abiertos e igualmente se está convocando a la ciudadanía para que utilice el servicio de eh, domicilio también para así facilitar las cosas y mantener el aislamiento preventivo de manera efectiva
8: Don Nelson, muchas gracias, hemos recibido una queja de varios oyentes de Blue Radio en Bogotá fundamentalmente y por eso la transmitimos con mucho gusto y de manera directa porque esa es la idea a la empresa, a Rappi que está prestando un servicio muy importante durante esta época de aislamiento preventivo obligatorio en todo el país, por eso queremos saludar a esta hora a las 12.54 minutos a Matías Lacks que es el country manager de Rappi en Colombia, Señor Lax, buenas tardes.
14: Buenas tardes, ¿cómo le va? Muchas gracias por darme este espacio.
8: Mire, la denuncia es muy sencilla y de hecho nos han enviado fotos, porque mientras todos los colombianos estamos aislados en casa y estamos guardando, entre otras cosas, una medida que es muy importante y es respetar la distancia de dos metros entre una y otra persona para disminuir al máximo la posibilidad de contagio de coronavirus, los rapitenderos, a quienes valoramos profundamente porque están prestando un servicio casi que público en ese momento, se están amontonando en las esquinas y al frente de los restaurantes y no están guardando ese protocolo. No digo que en todos los casos, pero sí en varias zonas de Bogotá. Señor Lax, ¿qué está haciendo Rapi para que esto no se siga ocurriendo?
14: Bueno, eh, como, como tú mencionas, eh, en este momento de crisis, eh, plataformas como Rappi son una, una, una herramienta fundamental para que la gente esté tranquila en sus hogares, sabiendo que va a poder tener abastecimiento tanto de supermercados, de farmacia, de restaurantes y otros servicios. Entonces, nosotros estamos trabajando incansablemente en, en varios en varios temas, entonces. Las medidas que estamos tomando son, estamos distribuyendo tapabocas y geles a todos los rapitenderos que están en la plataforma, eh, estamos eh, capacitando en cómo tienen que proceder los mismos rapitenderos a la hora de recibir una orden, a la hora de entregar una orden y a la hora de esperar una orden. Inclusive hoy día todos los usuarios tienen la posibilidad, y lo estamos poniendo como algo mandatorio, que las entregas a los domicilios sean sin contacto. Entonces, eh, el rapitendero llega al hogar, deja el pedido en la puerta y, y se retira. Y estamos fomentando también que las órdenes sean pagas con tarjeta de crédito para inclusive evitar el manejo de efectivo. Estamos trabajando con todos nuestros aliados, restaurantes, particularmente en Todas las órdenes de, su, de restaurantes vienen selladas de parte de los restaurantes. Estamos fortaleciendo también esas medidas con todos los aliados con los cuales estamos trabajando. Inclusive por la responsabilidad que tenemos hoy día frente a esta crisis, estamos eh, habilitando eh, a, a hospitales a suscribirse, eh, y aprovecho que este tiempo en el aire para comentarlo, a héroes.rapi.com para poder enviar cupones de comidas gratis a los trabajadores de la salud, que son justamente estos héroes que están ayudando frente a esta crisis. Ya tenemos 700 sí. hospitales que se han inscrito en, no. en este correo.
8: Eso, eso es muy importante y, y valoro y repito, señor Lacks, que, que es fundamental el trabajo de las plataformas como Rapi en esta situación. Pero puntualmente, y se lo digo con todo el cariño, pero también para que se tomen medidas para que, de alguna manera les den la instrucción ustedes a los rapitenderos para que no se amontonen. En la 116 en Bogotá, con 19, están todos pegados como si nada estuviera pasando. Y en otros puntos de Bogotá, si no están haciendo algo frente a eso, yo le reporto y ni siquiera le envío las fotos. Pero pero digamos, la, la idea es solucionar sí, sí, el sí, asunto. Tenemos,
14: nosotros completamente nosotros también tenemos eh, eh, los usuarios que también nos apoyan muchísimo hoy en día en el funcionamiento de la aplicación, nos envían eh, fotos constantemente y nosotros estamos actuando de forma inmediata cuando tenemos una denuncia al respecto. Personalmente estuve haciendo un, eh, un recorrido en los diferentes puntos a la mañana eh, de la ciudad de Bogotá, donde vivo, eh, y verificando que estemos, que estén todos los repetenderos eh, cumpliendo la medida. Y aparte ellos también están muy interesados en, en su propio cuidado, y nosotros también estamos ayudando a que ellos se cuiden también de, 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 de este virus
8: eh, sí pero pero le insisto señor Lax hay alguna instrucción hay alguna directriz hay algún tipo de medida para que esto no siga pasando
14: completamente nosotros estamos tenemos varios eh, nosotros tenemos comunicación constante con todos los rapidenderos eh, esa comunicación la tenemos a través de la plataforma que se llama soyrapi.com, eh, en donde estamos comunicando constantemente todas las medidas que ellos deben tomar y todas las medidas que como compañía estamos tomando para el cuidado de nuestros de, de nuestros tondegos eh, Así que sí estamos tomando muchas medidas al respecto.
10: Sí, sí, es muy importante, así sea una circular, un correo, insistir en el tema, señor Lax, porque pues, lo que han dicho los expertos es que la tercera y cuarta semana de esta pandemia son eh, claves, son muy importantes, y usted mismo lo ha dicho, por ellos mismos es importante que se tomen las medidas. Mire, una pregunta, usted plantea.